0: En jobbkarriär kan innebära långt fler yrken än bara det du från början utbildade dig till. Det kräver dock en särskild kompetens, nämligen att sticka ut. Lär dig direkt från karriärcoachen i Hjärntillskott med Lydia. Jag vill börja med att säga att jag är extra glad Charlotte att eh, du sitter här mitt emot mig. För senast vi skulle träffas tog du in på sjukhus inflammation. Ah. Akut såna ah, akut. Hade du inte skött dig eller? Jo men tydligen var det så att min kropp var redo för att
1: slänga ut den här efter många år. Jag hade inte haft en känning, ingenting. Mm. Men jag blev sjuk klockan sju en måndag morgon för tre, fyra veckor sedan. Mm. Och sen så tog det några dagar och sen så hamnade jag på sjukhus med akut operation. Och sen så fick jag en infektion i buken efter operationen så hamnade jag på sjukhus igen. Och så har det varit, men nu är jag
0: på väg tillbaks. Du ser strålande ut, jag kan inte säga någonting annat. Du har kallat dig för digital nomad, varför då? För att
1: jag är en entreprenör. Jag startade mitt första bolag när jag var 32. Och jag har jobbat på med många olika saker. Jag är karriärutvecklare och har ju liksom har Haft mycket människor som har utbildat sig och coachats genom åren i mitt företag. Men jag kände själv faktiskt, de senaste åren, känt ett stort behov av att få jobba friare, flexiblare. Jag blir själv äldre, jag har ju coachat över 10 000 människor och lyssnat på deras problem och behov av att göra andra saker. Och till sist handikapp mig, jag bara kände, jag vill jobba på ett annat sätt och jag vill jobba digitalt. Och jag är ju en person som tillhandahåller mycket kunskap och försöker inspirera. Och jag kände att jag vill också förpacka min kunskap på nya sätt och då finns det mycket nya digitala metoder med e-kurser, e-böcker där man kan göra sin kunskap
0: tillgänglig för människor på många, många, till, till väldigt många på, på ett väldigt enkelt sätt. Mm. Och vi sitter ju faktiskt på ett ställe nu som heter United Spaces som är, finns mitt i centrala Stockholm ovanför äh, t- äh, centralstationen. Ja. Det här vimlade av personliga varumärken, småföretagare, enmansföretagare och så vidare. Är det det nya svarta? Ja, jag tror det. Jag tror att överhuvudtaget idag så
1: är det så mycket som händer på arbetsmarknaden. De här fasta jobben, att tryggheten ska ligga i ett fast jobb, så kan det inte vara längre. Tryggheten måste ligga i dig, att ha en bra självinsikt, en bra kompetensinsikt. Och jag upplever också att folk har lite kompetensångest och kanske vi kommer in på. Men jag tror att alla måste vara flexibla idag. Man måste vara inställd på att ja, jag kanske får ett jobb eller jag kanske får uppdrag. Mm. Och ju äldre vi blir ju mer flexibla måste vi vara för att fortfarande kunna försörja oss och fortfarande ha någonting roligt och meningsfullt att syssla med. Mm. Men trenden är absolut att fler och fler av oss måste kunna sälja oss själva- och våra egna bästa marknadsförare, absolut.
0: Sen är det ju faktiskt så att du har ju fått enorm uppmärksamhet för att du, i alla fall media, beskriver dig som karriärexpert, LinkedIn-proffs och allt det här. Vad är det folk undrar mest över när de träffar dig? Det är väldigt vanligt. Jag har ju träffat tusentals människor, tiotusentals,
1: hundratusentals människor under alla de här åren jag har hållit på. Men, Men om vi tittar nu, just nu så är det faktiskt så här att det är väldigt många människor som vill göra någonting annat. Och de undrar, kan jag säga upp mig i dessa tider? Vad händer jag, sist? Jag har jobbat länge på mitt andra jobb. Jag är jävligt, ursäktad Sverige. det ska jag inte göra. Jag, jag är väldigt trött på det här. Jag tror inte jag kommer orka tio år till med det här. Jag skulle vilja göra något annat. Törs jag säga upp mig? Det är också vanligt, jag skulle vilja göra något annat. Men vad är det? Men det här vill jag inte hålla på med. Den är jätteviktig. Sen är det också en viktig fråga som många har, det är ju hur man ska bygga sina, alltså presentera sig digitalt. Man förstår att det räcker inte bara att ha en CV idag, man måste finnas på LinkedIn till exempel. Det har ju blivit den plattformen där man är som yrkesverksam. 9 av tio företag använder LinkedIn för rekrytering. Man kollar upp varandra innan möten. Och det här stressar väldigt många människor. Det finns de som inte vill vara i sociala medier. Det finns de som inte riktigt förstår. Vad då ska jag lyfta fram mig själv och skryta och hålla på? Det är liksom... Ska man det? Men ja, tyvärr, eller tyvärr. Men så är det idag. Visst måste man ta, ta en... Man måste ta ett beslut men jag tror så här att vi kommer inte undan det här. Allt precis som allting annat rekrytering, eh, försäljning, allting flyttar in på webben och alla har vi ett digitalt, vis- alltså, det blir som ett digitalt visitkort. Jag brukar säga en LinkedIn-profil är som en hitta.se-sida för dig som, för dig som yrkesperson och eh, man måste hänga med. Mm. för folk kollar upp en och man vill veta och det säger då om du inte är med på det här så säg, varför varför har du ingen profil var, var vad, vad, vad det är skumt om? Ja det är skumt alltså att, Men för många är det här det, det är krångligt, det är jobbigt Man vill göra förändring men man vet inte riktigt Hur, hur det ska gå till och hur, vad ska jag säga då Om jag ska presentera mig själv så Jag får väldigt, väldigt mycket frågor om det mm. Hela
0: tiden Det talas ju väldigt mycket om ålder I alla möjliga olika avseenden Är det en eh, generationsfråga Det här med att man tycker inte det är okej okay Att skryta om sig själv riktigt Att ju yngre vi är Desto lättare har vi att prata om oss själva
1: Ja, både och. Jag har två söner, 24 och 28. De lämnar ju sociala medier. De tycker bara jobbigt och alla ska knacka på hela tiden. Så de skryter ingenting. De vill helst inte vara där. Så det, är ju en, det finns ju det gänget. Och så finns det de som skryter på och berättar allt möjligt som inte är sant. Och influencers, allt möjligt. vi Målar upp en bild av sig själva. Eh, och så har vi oss vanliga människor som då ska försöka <laughs> presentera oss och, och ha, ha en ord lite så... Är det en åldersfråga? Det är både, kanske lite så att de som är lite 50 plus och så är kanske inte riktigt lika vana. Men det är också en mindset. Det finns de som tycker det här är väldigt kul. Jag träffar ju Jättemus speciellt mycket kvinnor som startar om, startar egna bolag, tycker det är toppen att få bygga sitt varumärke. Och du vet, de har utrustning, precis som vi gör. De har mikrofoner och de gör live på Facebook. De har liksom börjat ett nytt liv. Och så finns det de som bara tycker att det här är urträdligt att hålla på med, men som fattar att de måste Ändå. Mm. Så det är både inställning om jag tycker att det här är kul och kanske då eh, lite att eh, några måste bli kanske lite mer på hugget.
0: Mm. Eh, du började ju med att ge ut en CV-bok eh, 1999, ja. stämmer det? Ja. ja. Och sen dess har det bara rullat på. Ja. Tycker du, har det förändrats mycket sedan 1999, ja, nu inser jag själv att det är en dum fråga. Det är klart att det har förändrats jättemycket. Ja, men, men hur kanske? Men hur är väl snarare mm, frågan? Mm.
1: Ja, jag var på en kommun häromdagen som är då inte kanske, ja de snabbaste fötterna i sociala medier. Men de är på väg dit. Och då skulle jag berätta lite min historia. Då kom det här upp faktiskt. För jag börjar ju med, jag är ju civilekonom i utbildning men kom väldigt tidigt in på rekrytering. Och jobba fyra år med, med stora it-bolag som Microsoft skulle rekrytera en massa folk. På den tiden så var guldet i vår företag, det här var i slutet av 80-talet, ett låsskåp som min chef hade nyckeln till. För där låg alla pappersrevier på alla duktiga personer. Så kunde man gå där och kolla lite och lyfta upp någon om man skulle rekrytera och få in någon ny chef. eller Så, så det var jätteviktigt. Ja. Sen så började jag ju, jag har ju varit mycket influenser framförallt från Australien som jag, där jag träffade han som hade startat den här karriärbranschen när jag startade 92 och fick mycket influenser från honom. och Influencer från USA, det menar lägga mycket tidigare. Så att jag såg ju redan då hur svårt folk har att presentera sig själva. Och det var ju då de, på den tiden som kom med Arbetsförmedlingens lilla blankett och sökte jobb och det fanns en sån på den tiden. Men jag såg att det här är krångligt så jag skrev ju CV-boken och, och så bestämde jag mig för att... För alla frågar mig, att du, du kan ju så mycket om se. kan ju inte titta på min och det är urtråkigt att titta på folk CV. För ofta så är det dåligt. Och då sa jag så här: i
0: det
1: är dåligt. Det är svårt att presentera rätt saker. För mm. det blir ofta ett faktablad. Ungefär som en bruksanvisning från Ikea hur, hur länge var du där? Det blir, så, det liksom, det blir ju inte så mycket du. Va? Så då skrev jag CV-boken bara för att in 70 exempel. För att du skrev, kopiera, ta vad du vill, bara det hjälper dig att få ett jobb. Och den där boken har sålt över hundratusen ex. Och den har liksom vandrat runt i tryckerierna om och om och om igen. Och den håller fortfarande? Den håller fortfarande. Och det handlar ju då om tre olika sätt man kan presentera sig själv. Som där en bara är det kronologiska. Men du kan lyfta fram din kompetens på olika sätt och vad det är du vill visa. Men sen har ju nu det här, man behöver fortfarande en CV. Och man skickar in oftast då via e-post och så men sen har du ju hela det här digitala CVT det Det är ditt digitala visitkort som har blivit då. LinkedIn har ju framförallt blivit där. Du har ju naturligtvis lite på Facebook också- om man kan presentera sig. Men det är LinkedIn- profilen som har blivit det nya stället i folkår. Mm. Och då blir det krångligt va? för folk. För då, man har ju bara ofta sökt jobb och skrivit ett CV och ett ansökningsbrev. Och nu ska man helt plötsligt skriva en karriärsida om sig själv. Mm. Och då blir det, och det är ju det som är spännande tycker jag. Vi ska
0: komma strax till de här konkreta tipsen, för jag vet att lyssnarna har faktiskt i förväg också sagt Åh, det ska bli så spännande att höra hur man gör. Men innan vi kommer in på det, ser en LinkedIn-profil annorlunda ut om man inte har något jobb alls mot om man har ett jobb och bara vill byta, eller bara, bara. Nej,
1: Nej, det är exakt samma. Men det här är också krångligt för människor. Vad ska jag skriva om jag inte har ett jobb? Och då har du ju yrkesrubriken då. Som, alltså jag, jag är väldigt mycket för att man ska presentera sin kompetens, inte sin situation. Så att det, ibland skriver folk mellan jobb, söker nya utmaningar och sånt. Och det är, bara, det är bara din situation, det är inte vad du kan. Och ingen på LinkedIn söker efter någon som söker nya utmaningar. I så fall, om man skriver det va? Så <skratt> De kan man, har jag sett
0: många, Ja faktiskt. men då
1: kan man skriva söker nya utmaningar, ekonomi, redovisning och finans. Eller sjukvård, bla 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 bla. Så att man fattar vad det är. Men det är ingen som går in och söker efter söker nya utmaningar. Så att jag tycker man ska istället lyfta fram sin kompetens. Sen råkar du just nu vara i en situation där du är mellan jobb. Eller, jag ska imorgon föreläsa för en massa föräldralediga. Bebisar och deras föräldrar. Och då undrar jag också, vad ska jag skriva? i jag föräldraledig? Men det är ju fact of life. Ibland har vi jobb, ibland har vi inte. Ibland har vi eget företag, ibland är vi föräldralediga. Ibland går vi på kompetensutveckling. Va? Jag har ju en, en klient som har varit kommunalråd i en kommun utanför Stockholm som efter många, många år, 55 tog eh, skrev in sig på Stockholms universitet Men det är så här idag det, fl- det fluktuerar och därför så är det viktigt att man lyfter fram sin kompetens och inte var, vad jag råkar vara i ungefär som jag skulle skriva sjuk Just nu har jag akut gallblås i inflammation.
0: Nej utan
1: det handlar om att lyfta fram eh, att varan finns i lager. varan mm. finns inte. Alltså det, det är det det handlar om. Jag är här, jag har mina funktioner, jag har min kompetens, jag är redo. Me, liksom med, i ditt
0: När vi ändå pratar om vad man inte ska göra har du några fler så här no-nos som det här är ingen bra idé att, 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 att marknadsförare skriva om eller göra? Du tänker göra? på LinkedIn-profilen. Ja, ja. Ja. Generellt också? Generell,
1: ja men alltså du, du, de säger ju det att har du ett foto så får du 36 gånger större möjligheter att bli kontaktad Uh, och man, det finns några grejer man ska se till att man har ett proffsigt foto folk har ögon, de tar bilder med sin fru de är på semester <laughs> även om det, så att tänka igenom det ändra och göra en snygg bakgrundsbild Se till att man har en bra yrkesrubrik för den följer med en var man är när man hamnar i sökningar. Så att folk direkt kan säga att det är en sån, det är det 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 som är du och din yrkesidentitet. Många skippar sammanfattningen, den här delen som är ungefär som... Man brukar ju med en artikel, du har ett foto, du har en rubrik, du har en ingress och du har en artikel. Sammanfattningen är ju du, en en kort ingress om det här är jag som yrkesmänniska, det här är mina intressen. Det här är, är mina kvalifikationer, det här är liksom vad som... Jag brinner för, så man snabbt får en uppfattning. Och hela LinkedIn handlar om sökord och komma upp i LinkedIns algoritmer. Och jag har ju ett eget exempel på det hur jag faktiskt då, hur jag kom in på det här överhuvudtaget, att jag själv blev hittad av en amerikansk journalist på LinkedIn, på sökorden, CV plus Expert, och blev publicerad i Wall Street Journal. Och hela mitt liv vändes upp och ner när jag fick insikten med herregud. Man kan bli hittad om man vet hur man gör. Så sen har jag de senaste åren- bara hållit på med att bygga liksom, upp tjänster- och, och hjälpa folk och företag med hur de ska bli hittade- mm. istället för att jaga jobb och sådär. Så, där. så att sökord måste man ha, man måste tänka igenom- och man måste ha ett mål. Varför är jag på LinkedIn? Vad vill jag få ut av det här? Och vem är, jag, vem är min ideala besökare? Mål och målgrupp. Och sen då sökord och lite grann- vad är det för story jag ska berätta om mig själv?
0: Mm. Eh, när du ändå var inne- eh, på, eh, I andra stater här, både USA och eh, även i BBC har du ju faktiskt blivit intervjuad. Är det, skillnad, kult, är det kulturella skillnader mellan hur vi ser på just den här frågan, tycker du?
1: Ja, alltså om du tar USA. Australien är också ett land med väldigt mycket entreprenörer. Men också väldigt mycket norma uppsägningssjok som kommer. Så folk är vana. Folk har två, tre olika jobb. För de kan inte lita på att de kommer att bli kvar i sina arbetsgivare. Så där tror jag att man man vet att man måste marknadsföra sig på ett annat sätt då. USA där är det ju också mycket gigekonomi. Det är ju jättevanligt idag. Alltså, och man,
0: gigekonomi kan du förklara det? Ja, det, det är ju alltså
1: att, det här, att man, man paketerar om sig själv. Man har gått från anställning och så hyr man ut sig själv till samma företag. Man, man, Företaget behöver inte tillhandahålla kontor eller sådär. Utan man, man får ett arvode då, som en underkonsult
0: mm. helt enkelt. Ett då. gig som ett snabbt jobb ja, som kan ett upp, man uppdrag. Man får jobb
1: hos företag fast, i form av uppdrag istället. Mm. Och, men sen har du andra kulturer, jag menar... Indien, Kina där folk ljuger jättefritt och gratt på sina LinkedIn-profiler och det vet man om. Så Indien liksom, det här är faktiskt indiska eh, IT-konsulter som har berättat det för mig. Så, så att där är det verkligen kutym att man vräker i och säger att man har varit eh, assistent till vd och marknadschef och allt möjligt fast alla vet att man inte har det. Så de har jättemycket företag som jobbar med bakgrundskontroller i alla rekryteringar. Va? Så att det, det...
0: Förlåt att jag skrattar men Nej, det är klart det är inte innan folk upptäcker det så kan man skriva vad som helst naturligtvis, man kanske till och med har ett jobb innan det verkligen uppdagas och då kanske man har visat sina framfötter så mycket Jaha. så att eh, den nya uppdragsgivaren tycker äh, du får vara kvar mm. Lydia, du är så bra ändå även om du har mm. ljugit lite mm.
1: Men jag vet att folk ljuger här också på sina profiler och folk, du vet kompisar men du har väl inte varit försäljningschef men okej okay, då och så. men det, det är inte så vanligt men det finns ju <här> de som skarvar så att, men det ska man ju inte göra, det kommer ju framför det senare det är ju dåligt, man ska ju skapa förtroende och tillit, men det, och det finns jag har så mycket stories, men vi hinner inte med det men, men det är i alla fall ett litet axplock vad jag
0: tycker att man ska göra och vad man, man inte ska göra, alltså, inga fula bilder inga semesterbilder, utan proffsiga bilder inga
1: konstiga yrkesrubriker lägg in en sammanfattning, någon form av ingress ja. och ska, se till att du lägger in sökord se till att du lägger in kompetenser lägg upp så mycket som möjligt tycker jag, mm. så att din profil blir så fyllt som möjligt, så att du –kommer upp i vad man kallar stjärnstatus. Att man har verkligen rätt... Ja profilstycken Profit. värderas ju ja. av
0: LinkedIn själva. Så man ser ju man ja, har. man ska vara en
1: stjärna. Va? Ja. Sen är det ju så att man kan ju vara en fönstertittare. Det finns olika typer av linkedin användare. Det finns fönstertittarna. De som bara går in och tittar. Och tittar hur roligt alla andra har men gör ingenting. Och så finns det de som gläntar på dörren. Och kliver in lite grann. Och står och tittar och kanske gillar något. Och hälsar och sådär va? Och sen finns det ju de som bara ger sig in i festen. Och snackar och minglar runt. Och ger värde och bidrar. Och liksom som blir populära. Och då får man ju bestäm- Jag tycker man ska kliva in. Man ska inte och stå ta till. Del- man ska ja, ta jag tycker- för det är, då det, det är då man börjar bli hittad. Det är då det börjar hända grejer. Att man mm. nätverkar, bygger nätverk. Att man är aktiv och skriver lite kommentarer. Och visar att man är en person också som är, är bra och har i nätverk. Kan, hittar man en intressant artikel? Kan man dela den? Man hittar något som någon annan. Man behöver inte skriva själv. Man kan säga, gud vad intressant det här var. Här måste ni läsa någonting. Va? Som visar att man är med, med i matchen. Mm.
0: Jag, jag tänker, så inte... Prata före dina tips här, men du har ju väldigt konkreta tips kring LinkedIn-profilsjobbet, eller rättare sagt karriär, karriär, är det... karriär överhuvudtaget. Mm. Eh, eh, hänger det lite grann ihop med, med LinkedIn-diskussionen ja. vi har här också, tycker du?
1: Ja, det finns ju lite generella tips vad man måste göra för att hålla sig liksom, karriärsäker eller säkra sin karriär, Framtidsäkra sin
0: karriär. Mm. Ska vi ta den också då? Ja, så så ser det vi... är
1: både och för LinkedIn är en del i det va. Men det, man vill ju gärna att folk ska ha ett hållbart arbetsliv, att man ska orka hela vägen fram. Och jag som möter så mycket folk märker att folk är trötta också. De är, orkar inte med en enda organisationsförändring igen. De blir uppsagda, hux flux. De trodde de kom, det var någon som hade sett en sjukskrivning tre dagar senare hej då det är ju alltså, det är rörigt och därför måste man ha lite koll på några saker som jag tycker är viktiga som man kan göra själv mm. och inte lita på att någon annan fixar det åt en. och det är väl det vi ska prata om nu då.
0: ja hit me, säger hit jag me. Ja.
1: ja jag tycker då om man ska börja om vi nu ska framtid säkra vår karriär och jobb va, så är det viktigt att oavsett ålder, att man har någon form av karriärplan. Att man har lite koll på, eftersom man också gärna vill byta, många vill byta och sådär. Även avancera internt, även om man kanske är lite äldre och sådär. Så jag brukar säga att man ska göra en, en trestegsraket. Man gör en självinventering, man tittar inåt, man tittar på vad har jag för kompetens, intressen, talang, vad har jag lyckats med, alltså man får en bra självinsikt. Sen till, nästa steg är att man tittar utåt och försöker hitta sin personliga arbetsmarknad. Att det finns ju hur mycket jobb som helst, men var, var vill man ha en sån som mig? Och sen tredje steget är att man sätter mål, kort och långsiktiga mål, gör en plan och följer den. Och jag brukar prata om att man ska ha sju, mål på sju, tre och ett års sikt. Sju är livsmål, vad vill, hur vill jag vill att mitt liv ska se ut om sju år. Tre år är hur vill jag vill att min karriär ska se ut. Och ett år är jobb, vad behöver jag göra under det närmaste året så jag kan få den karriär och det liv jag vill ha. Eh, om sju år. Det är nu, Tips nummer ett. Tips nummer två är jobbplanera. Att, alltså göra en plan för vad man vill göra. Plan A jag stannar kvar det är. Vad behöver jag göra då? Plan B jag, är, jag stannar inte kvar. Jag gör något annat. Vad behöver jag göra då? Så att jag har plan A och plan B. Och så om man inte vet varken utlängd kan man göra en plus och minuslista på båda de här alternativen. Tips nummer tre.
0: Det är, vi, är åtta totalt här så ja, lyssnarna vi vet det. Ja, vi kör här.
1: Nätverka alltså ditt nätverk är ditt guld man brukar säga your network is your net worth ju fler kontakter ju lättare har du också att faktiskt positionera dig om du vill stanna kvar i din bransch bygg ett ännu starkare nätverk i branschen vill du göra någonting nytt så måste du bygga ett nytt nätverk varje dag och LinkedIn är ju fantastiskt jag samlar alla mina kontakter där hela tiden så det tycker jag är jätteviktigt Sen är det din LinkedIn-profil, tips nummer fyra. Att du ser till att du har ett digitalt visitkort. Även om du har ett jobb, du älskar ditt jobb. Så kommer ändå, är du chef så kommer folk som möjligtvis vill jobba hos dig titta om de vill jobba hos just dig. Hur du ser ut? Verkar du vara på hugget och förstått det här? Eller är du mossig och har någon gammal bild från 15 år tillbaka? Det glömde jag säga. Fotot ska också vara aktuellt. Det är förvånansvärt för många som ser ut som tonåringar. Jag tänkte nästan säga det.
0: Det är många vars foto inte stämmer överens med deras... Ja, ja, ja. Du, ålder står ju inte så ofta på LinkedIn. Nej, det gör det inte alls. Det är, är det bra eller
1: dåligt? Nej, men det, det är väl inte sant. Ja. Det ser man ju ändå om folk mm. skriver att man gick på, som jag, skolan i Mjölby mm. jättelänge sedan. Då kan man ju räkna baklänges. Så, mm. och sen, ja. så det finns sätt att ta reda på det där ändå. Ja, så LinkedIn-profilen, var där, var där och var aktiv. Va? Och man kan, om man är jobbsökare så kan man ställa in en inställning att man är aktiv jobbsökare. Eh, sen tips nummer fem är kompetensutvecklas. Eh, det är ju Jag träffar många som har kompetensångest. Räcker jag till? Jag träffar mycket kommunikatörer. Eh, jag, jag har inte varit så mycket på med sociala medier. och Jag kanske måste gå en kurs och bara säga ja. Innan jag ens vet vad det är för kurs jag Gå en kurs. Lär dig någonting nytt. Eh, Vidareutbilda dig. Hela tiden. Skaffa energi. Skaffa ett nytt nätverk. Eh, fyll på. Allt är bra. Sen kan man rikta in sig också, men det är inte helt fel att, att faktiskt gör något, liksom gå, gå en kurs bara liksom för att få igång flödet. Så att kompetensutveckling är jätteviktigt. Ingen kan luta sig på gamla meriter längre. Vi måste visa att vi är nyfikna det är och bara,
0: utvecklingsfokuserade. Ja, men det där du sa nu att inga, inga gamla kunskaper duger längre, det är ju chock för många. ja. Ah, ah. Det,
1: så är det. Och sen är det ju också så att man naturligtvis ska luta sig mot sin gamla kompetens och sina erfarenheter. Men när, man, när de håller på där ute och rekryterar, så tittar de på sådana här saker. Är det här en person? När gick du, din, när gick du senast till kursen? Ja, 2002. Mm. Hej då! Mm. Mm. tips nummer sex vinkla din ansökan ja, det är, nu kommer in lite där på 50 plus men många säger jag är, är en lång erfarenhet jaha då kanske man tänker dig lång erfarenhet det här verkar gammal så att man kanske inte ska skriva gedigen erfarenhet gedigen kompetens hitta andra sätt än att visa att man är alltför erfaren alltså det är bara lite tips och saker som kan vara bra att tänka på då kan det är ungefär
0: som när företag lanserar sig och säger så här, ja vi, vi har varit här ända sedan 1892, eh, det vet man ju inte ibland om det är bra eller dåligt, Nej. alltså det är inte det längre som, är, mm. eh, som säger hur det är idag, eh, samma Nej. är det väl med människor, ja. det spelar ingen roll egentligen när de kom in i bilden utan ja. det är vad gör de nu. ja. ja. Nej, så
1: den är viktig. Och sen så är det ju också att man... Det här med att sätta mål. Jag jag tycker det här är idiotiskt- hela den här resonemangen med ålderism- och att man inte kan... Att det ska bli svårt efter 50. Det handlar ju inte om ålder. Det handlar om vem du är, din mindset. Jag träffar ju massor av människor, framförallt kvinnor- som hoppar av, startar eget- sätter igång med massa spännande grejer- och blir såna här digitala nomader som jag själv då- som känner bara, nej men då nu ska jag verkligen göra något nytt. Och det vis, färska undersökningar som jag läste bara senaste veckan visar att det som har drivit människor förut, det som har varit viktigast för dem i ett jobb har ju varit det här med utveckling, bra kollegor, bra chef. Nu är det kompetensutveckling vill man ha och man vill känna att man har ett meningsfullt jobb. Det är en annan grej. Folk, många känner att vad håller jag på med? Mm. Det är ingen som bryr sig. Det känns mm. meningslöst. Så det är någonting som människor längtar efter. Och det längtar man mer efter ju, läng- ju äldre man blir, har jag märkt. känns logiskt. Ja, och sen så är det ju det här då som är jobbigt för många med, med jobbsökning idag. Att man måste faktiskt vara flexibel. Det tar emot att hålla på och söka jobb och stå där med mössan i hand. Men jag, jag tror att man det är som ett projekt... Ska man söka jobb idag så måste man se det som ett projekt. Nu ska jag driva mig, nu ska jag driva mig själv. Charlotte 3.0. Vad är det som krävs? Mm. Ja, det krävs att jag är effektiv, strukturerad. Har en plan och gör det här. Och sett, tidsätter och så här. Va? Och visar att jag är flexibel. Att jag kan tänka mig att jobba på lite olika sätt. Så här är det idag. Sen kan ju, kanske en del säga. Gud, du pratar nattmösa. Nej, tror jag inte. Utan en del. Det här har liksom hamnat hos en del människor har börjat inse det här men många är också lite om i startblocken va? en del har inte lämnat stranden så att säga, men de har doppat foten va? och sen har vi ju folk jag kommer ju själv från en liten ort i Östergötland och, och jag får det också, men det är mycket lättare om man bor i storstad, ja kanske ibland inte, det beror på Så jag tror att ingen av oss kan luta oss tillbaka. Vi måste vara med i matchen.
0: Men däremot kanske det gör något med oss individer när vi bor i en storstad. För vi ser ju alla andra har en massa energi och man blir inspirerad också. Kanske är det lite svårare om man bor i en mindre ort när folk är så väldigt olika där. Ja och man håller sig kanske kvar på på sina
1: jobb längre och sådär också. Så det har jag all förståelse för också men nej framtidens arbetsmarknad vad måste man måste göra dels är jag verkligen förespråkare för att man ska jobba med sånt som man brinner för som man tycker är kul och som känns meningsfullt som man känner vi har en kort stund på jorden varför jobba med något som man inte gillar att hålla på med Sent. det är mycket roligare att få ägna sig åt något som man tycker är intressant man kan göra en, en, en insats så att jag är den första verkligen och slå ett slag för det men så finns det de som har den här inställningar, ja, jag har ju bara 13 år kvar till pension jag försöker härda ut och det kan bli väldigt jobbigt man kan bli utrotningshotad alltså att folk, man tittar i august, nej men vi måste ta bort lite för, vi tar dem där som har suttit där för länge så det, därför måste man ju vara, vara om sig och kring sig e, och vara faktiskt plan A och plan B mm. även om många, men, åh, det, det kommer inte hända mig i år det jag träffar ju dem. De kommer ju till mig och mitt team.
0: 65 plus. Och ja, 50,
1: 30, alla. Mm. 40 plus. Som har
0: blivit bortsorterade?
1: Ja, faktiskt. Och som blir överraskade. Och så där. Alltså att jag är ingen domedagsprofet, Men jag har blivit realist. Så att kombinationen av att verkligen få en bra självinsikt. Se till att kompetensutveckla sig. vara nyfiken och känna. Men jag kan addera värde. Och det vill jag göra på det här sättet här. Så man inte bara plaskar omkring i det stora arbetsmarknadshavet och simmar till närmsta ö utan att tänka igenom, vill de ha en sån som mig här överhuvudtaget? Mm. För många söker också jobb som de egentligen kanske är så här och, och, och så får de nej och så blir de ledsna och deppiga. Fast de borde kanske inte ens ha sökt det. De kanske borde ägnat mer tid att verkligen få fram, vad är mitt nästa steg? Mitt 1-3-7. Mm. Hur ska jag positionera mig för det? Så det här är ju en teknik precis som allting annat. Att få ett jobb, det kan man liksom, det kan man bryta ner i steg att utveckla sig, det kan man faktiskt ta och göra nästan en matem- det finns en matematisk beräkning på det här faktum, hur lång tid det tar att få ett jobb mm. beroende på hur många telefonsamtal du måste göra hur många jobb du måste söka
0: och mm. Var vi färdiga med tipsen här? Hur långt kom vi? Ja, jag tycker vi kom igenom det där. Vi kom igenom det där.
1: Ja, det tycker jag nog.
0: Eh, ja, eh, du, du har ju givit ut flera böcker så här. Nya karriärbiben sticker ut. Vi har ju pratat lite grann om det här. Eh, men du själv, Charlotte. Vi pratar vi i Du är 61. Mm. Och Världens energispruta. Mm. Vad får du själv inspiration och lust ifrån då? Ja,
1: det är ju en väldigt bra... Eh, jag är väldigt sådär självmotiverande <laughs> människa. Men vet, jag startade mitt företag när jag var 32- Och sen har jag ju fått, alltså jag hittade mitt område väldigt tidigt. Och sen har jag inom ramen för det, entreprenörslivet passar mig väldigt bra. Sen har jag utvecklat, jag är en metodutvecklare. Jag skriver, jag hittar på, jag tar fram checklister, arbetsböcker, metoder för hur människor ska göra det här. Och det har jag varit väldigt duktig på. Alltså jag har lyckats med det kan man ju säga, utan att skryta. För jag har ju hur mycket folk som är som använder mina metoder jag har haft karriärutvecklat dem och haft en akademi- där folk har kunnat sätta sig. Du kom Lutte där, inte för att skryta. Ja, men skryta, men <här> nej, 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 då skryter jag lite. <här> nej, men sen så gjorde jag ju själv- en stor förändring förra året. Jag sålde mitt bolag, min kompanjon- och efter 27 år och- eh, bestämde mig för att jag ville ha ett friare arbetsliv. Och nu får jag ju möjlighet att utveckla min kompetens. Jag har fått lära mig massor av nya grejer. Jag har gått så mycket online utbildningar och jag har åkt på event och jag har varit i London och USA. Jag har varit överallt och lärt mig nytt. Och nu håller jag på att bygga upp. Jag har ett företag nu som heter Social Branding Group och vi jobbar jättemycket med digitala tjänster, LinkedIn-profilsgranskningar, e-kurser, webbinarier för att dela vår kunskap på olika sätt. Och nå ut till många människor på en gång och det ger mig energi mm. och sen har jag sommarställd i Sundborn och eh, där sitter jag och tomglor som min mamma sa och tittar på sjön och, det är skönt och, <laughs> och jag är <laughs> att, ja jag har en flexibel jag, och jag är 61 jag kan knappt fatta det, men jag har ju mer att göra än någonsin jag är ju lika efterfrågan nu som jag var varit under när jag var mycket yngre också så att Det blir bättre med åren. Men jag mår bättre och är friare. Och tycker att det är jättekul.
0: Du Charlotte, det låter fantastiskt. Vi har ju många lyssnare som också är på LinkedIn såklart. För att nå ut till så många som möjligt. Hur marknadsför vi det avsnittet bäst?
1: Vi, så till att börja med så vill jag säga att alla som lyssnar på det här avsnittet är jättevälkomna att kontakta mig och bjuda in mig till sitt nätverk på LinkedIn. Och de borde följa dig också för du är jätteduktig och har så mycket smarta saker att erbjuda. Stort tack, ja. detsamma. Ja, Charlotte Hagard och Lydia Capoliccio. Capolicio. Ja. Ja. Så följ oss eller bjud in oss va? det är det första vi ska göra. Sen så tycker jag att vi, eh, du ska ju ut i ditt nätverk. Best- bestsellers ska ut i sitt nätverk Vi ska få andra människor att dela det här Och vi ska lägga ut det här på rätt tid På rätt dagar Med oh, rätt nu hashtags ja. Som jag la nämligen ut ett inlägg alldeles nyligen på LinkedIn som har fått 106 000 visningar. Och det tycker vd på LinkedIn som jag träffade morse är helt
0: galet mycket. Va? Berätta vilken dag, vilken tid och vilken hashtag är bästa?
1: Ja, men det beror på vad Eva vill marknadsföra. Men måndag. Den här podden. Måndag, onsdag, torsdag är mm. väldigt bra. Mm. Fredag då vill folk åka till landet. Mm. Och tisdag är de på konferens. Men måndag, måndag onsdag, torsdag är bra. Det här är ju, om vi pratar LinkedIn så är det här jobb. Då öppnar vi LinkedIn när vi sitter på bussen. Så Typ 7 till 7 till 9 på morgonen är bra att posta. Eh, och när folk åker hem då har de också de är trötta och sitter och kollar om det finns något lediga jobb ja. <laughs> så att då halv fyra och, och sju till exempel då, sen kan man ju också göra det tillgängligt för folk, folk i karriären sitter och bläddrar och, och håller på lite slapp jobbar på kvällen så då kan man också göra ett litet inlägg men att det finns där va. så att det tycker jag är viktigt, sen är det ju viktigt att för att komma in i algoritmerna då, att man har kort Konsist eh, budskap, kanske en fråga som man vill att folk ska interagera på. Och att du jobbar med hashtags. Så jag tycker vi ska snacka igenom- vad vi ska ha för hashtags. Lite LinkedIn-tips, järn på, alltså karriär- lite sådana där grejer som vi ser. Man kan följa hashtags. Och då kan man också se vilka hashtags som är populära. Och då, ska ju, du vet, och då ska vi ha de hashtaggen i, i våra inlägg här. Va? Så vi får lite fart på det. Plus att du som lyssnar ska
0: ju naturligtvis dela den här inläggen- mm. om du tycker att det här är bra. Mm. Och vet du vad? Jag tycker det här var jättebra. Eh, men det ska bli spännande nu när vi ska eh, marknadsföra just det här samtalet. Ja. Se vilka hashtag jag rekommenderar. Ja. Oavsett, stort tack Charlotte eh, och lycka till med allt du företar dig.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma och eh, pra- prata ut. <laughs>